0: Salve, salve, criaturas! Tudo bom? Aqui quem fala é Calil Neto, sou CEO da empresa Reúd e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Hoje eu tenho o prazer de falar para vocês que eu estou com um dos caras mais importantes aqui da arquitetura brasileira. Um cara que me ensinou muito e o que eu sei de arquitetura, na verdade, foi através da experiência e contato com, com ele e com o escritório dele. Bem-vindo, Márcio. Obrigado aí pelo convite, é um prazer, cara, agradecer mesmo pelo seu tempo de estar aqui com a gente, que saiba que você é uma inspiração não somente para a gente, mas para muitas pessoas aí que trabalham com arquitetura e, cara, seus projetos são sensacionais. Mesmo. Obrigado. <risos> Márcio, para a gente começar, eu queria entender um pouco da sua trajetória, Márcio.
1: Bom, eu... Vou... Só que começa quando eu nasci... <risos> Meu pai, Aaron Kogan, era um engenheiro arquiteto que começou a fazer é, alguns prédios bem conhecidos em São Paulo, modernistas, como o Edifício Raci, Sim. e o Abolição, o Mirante do Vale, que não sei se ainda é o edifício mais alto de São Paulo, e eu acho que talvez a primeira grande estrutura... É, de concreto da América, na uhum. América Latina, se não me engano. Sim. E eu morava numa casa modernista que ele desenhou. Ele quer dizer, infelizmente para desastre na minha vida, ele morreu muito cedo, com trinta e tantos anos e acabou a carreira dele. E mas eu acho que a arquitetura ficou na minha alma. Sim. E essa casa era uma casa que lembrava um pouco a casa do filme Meu Tio, do Tati, a vila chamada Vilarpel que já havia uma tentativa de ter tecnologia. As casas são exatamente da mesma época e é tudo exatamente igual. Hum. Então já é os primeiros momentos da tecnologia eletrônica embutida já no, no, na arquitetura. E que tudo mudava errado. <risos> Então, sei lá, eu tinha um sistema de, de abrir a porta com rádio, que na época era muito complexo, uhum. estou te falando, isso é fim dos anos 50, e às vezes passava o ônibus elétrico na, minha, na frente da minha casa e a casa inteira ligava às três horas da madrugada, que emitia <risos> a mesma frequência. Isso era um radiotransmissor desse tamanho, com válvulas gigante que fazia tudo isso e mm, várias outras coisas. Sim. Então, eu acho que era aquele momento, acho que exatamente como no filme do Tati, era aquele início das viagens espaciais, do, do descobrimento da tecnologia, né, de fato.
0: Que legal, hein? Nossa, que, que, que experiência, é.
1: <risos> eu, Como no filme Meu Tio, que tem o menino, eu me identifico com o menino do filme. Ele... <risos> se achando muito estranho de toda daquela casa super moderna e as essas todas essa toda essa eletrônica e elétrica e mecânica que funcionava muito mal
0: <risos> implementado pelo seu pai
1: em é. casa não obviamente ele mais algum engenheiro ah, eletrônico sim, sim. Não, isso do carro que hoje em dia quer dizer qualquer um abre uma porta de garagem uh -huh. era uma coisa inacreditável
0: sim eu imagino é em finais de 50, né? É, isso, isso
1: é, um... sei lá, eu tinha um conheci um radiotransmissor, assim, de uns 40 centímetros de largura, no, ou até mais, no, no porta-mala, uhum. chegando perto de casa, tinha que ligar, já ligar um minuto antes para ir esquentando as válvulas, <risos> que era tudo válvula, <risos> e quando chegava perto, ligava para abrir a porta, assim, num...
0: Uma mágica incrível. <risos> que legal, cara. Sensacional. E daí, e seu pai foi um grande influenciador para você? Eu acho que sim. Quer dizer, essa minha
1: convivência com o modernismo... É, a casa era muito bem desenhada. Ele desenhou tudo. Uma coisa que eu me identifico até hoje. A casa, a arquitetura, os interiores. E ele desenhava a arte também da casa. Então era tudo. Não tinha um quadro sim. comprado de alguém. Era... Dele. Tudo desenhado, tudo assim, a, a, as fechaduras, o, os puxadores e daí por diante.
0: Ele é praticamente um arquiteto, né? É um arquiteto Sim,
1: dizer, ele construía, tinha uma empresa chamada Azuricoga uhum. e, e fazia essas incorporações, desse, acabou fazendo umas, uma dúzia de prédios em São Paulo.
0: E você acha que isso que foi levou realmente você à curiosidade de desenhar, realmente ser um arquiteto?
1: Eu acho que sim. Você acaba vivendo nesse nesse meio, uhum. eu acho que você acho que você fica muito influenciado. E a partir daí você foi atrás de uma universidade ou algo que você se formou aonde? Eu me formei no Mackenzie. Uh, durante, acho que desde o primeiro ano, no Mackenzie eu comecei a fazer cinema junto com o Isai. É, era a época que o Super 8 estava explodindo e, e a gente acabou fazendo o Super 8, chegamos a fazer 12, 13 curtas, e aí, a partir desse momento, aí eu me formei, eu comecei a ter dúvidas se eu ia ser arquiteto ou cineasta. Sim. Então isso estava com muita força no, nessa dificuldade de escolher o que
0: seguir. E, e, e no cinema, Márcio, o que te trouxe, na verdade, é do cinema para o que você faz hoje? Porque eu, o que eu vejo muito, para mim, né, que eu tive a oportunidade de não somente fazer, mas também estar em algumas obras de você, para mim aquilo é um, é um filme, né? Para mim aquilo é realmente uma, é um frame, sabe? São frames que você passa o sentimento através dos elementos, sabe?
1: É, eu acho que é muito... Eu, assim... E o cinema começou a crescer. Aí já depois de formado eu fiz um curta já profissional. É, e todos esses filmes teve muito sucesso. Ganhou todos os prêmios possíveis e, e foi o máximo de bom. Só que quando a gente foi fazer o longa, resolveu hum. fazer um longa-metragem profissional para passar no cinema. E eu acho que aí acontece um desastre. Eu acho que a gente não tinha experiência para fazer um longa. É, custou uma fortuna, apesar de ter vários financiamentos, quer dizer, me traz uma des um desastre econômico para minha vida, o filme não ficou exatamente como eu queria, por uma falta de experiência, e tudo aquilo que tinha sido bom nos curtas virou um pesadelo, apesar de eu ter adorado, de ter, adorado ter feito, e aí eu decido ser arquiteto. <risos> e mas simultaneamente eu... não só perdi todo o dinheiro... E perdi meus clientes do escritório de arquitetura... Que estava no começo... É, com pouca gente ainda trabalhando lá... E eu desapareci do escritório por seis meses... Então hum. todos os clientes abandonaram com toda a razão. Quer dizer, é. até hoje... Eu acho que isso acontecesse hoje... O escritório é mais preparado...
0: Tem uma equipe muito Sim. boa... Mas na época foi um desastre mas você não imagina em fazer isso de tentar de novo agora com a experiência isso assim a, eu... a gente continua
1: depois sim. quer acho que teve um acho que em 2012 a gente foi convidado para representar o Brasil em, em Veneza sim E aí eu falei ah, vou voltar a filmar e aí fizemos uma vídeo instalação é, que você olhar era uma grande parede negra onde tinham visores desses é, visores de porta... Uhum. e que tinha uma transmissão... do que acontecia dentro de uma casa nossa... aqui em São Paulo... Uhum. de um lado era... a parte social... do outro lado era o serviço... até isso tinha uma relação com o tema da Bienal... e aí... depois disso a gente é, fez, acabou fazendo vários curtas... A, a, agora já eram curtas... e ligados à arquitetura... Uhum. todos profissionais... com uma equipe incrível... É, o Gabriel chegou a dirigir uns dois ou três, é o meu favorito, ele que fez, que o estúdio produzia. E Qual que é seu favorito mas É o da casa Redux. Redux. Acho, acho que, que é assim. This Is Not My Dream. Ah, ah eu acho que é Então assim. o que eu mais gosto, ele também fez um com a Clara, a mulher dele, que é incrível, é, talvez como qualidade técnica o melhor de todos, é, é talvez o mais sofisticado, Uhum. Só que o único que é triste, <risos> porque todos têm humor e esse Sim. aqui, ele é, ele é... é engraçado, né? O primeiro momento triste no, na, no, no, no trabalho, <risos> onde o humor foi totalmente embora.
0: Legal. E daí, a partir do momento que não deu certo ó, o cinema, você resolveu realmente ser arquiteto. É, certo aí, certo
1: aí que acontece uma coisa que, para mim, foi a mágica da minha carreira, Uhum eu começo a colocar tudo que eu aprendi no cinema na arquitetura. Sim. É, sei lá, desde o trabalho em equipe, que é muito forte no cinema, eu trago isso para o estúdio, que hoje é um estúdio de uma, de muito colaborativo, de muito democrático. É, todo mundo participa do, de todos os projetos, mesmo o pessoal iniciante, é, às vezes está comigo numa reunião de criação. E isso acabou ficando sendo legal, assim, virou uma marca do estúdio. Fora isso, o jeito de pensar um projeto é um roteiro cinematográfico. Muitas vezes eu imagino que eu sou um personagem qualquer, não necessariamente o dono da casa, ou eu mesmo. Eu me imagino na pele de alguém, sei lá, num projeto de um estúdio fotográfico. Eu me imagino com uma modelo loira, lindíssima e burra. <risos> e usando aquele lugar. Então e aí vem a mágica. Eu falo, olha, eu imagino que eu tô lá dentro. Ah, não gosto da posição da janela. Vamos puxar um pouquinho para esquerda. A escada não está legal lá. Vamos, ah, não vai ser mais escada caracol. Vamos fazer outro tipo de escada. Então começa essa. Eu gosto de, de viver como eu aprendi a fazer isso nos roteiros de cinema. Que você quando você escreve e, dizer, aí depois eu escrevi mais um longa também e, e, e muitas vezes até você faz storyboard já pensando em tudo Sim. e isso foi mais uma coisa e o outra, assim, as formas alongadas né? eu gostava muito da, das proporções mais alongadas da tela uhum. então você podia escolher se é um pouco mais comprido ou não e eu comecei a cada vez mais gostar do widescreen Sim. E e que acaba influenciando na arquitetura, né, quase tomando formas misianas, que eu adoro e que eu sou fã. E fui mais fui com o tempo procurando isso cada vez mais.
0: Sabe que para mim o que realmente o que me agregou muito na minha vida, Fabrinos tá, para você, foi o grande diferencial quando você fala que a sua equipe realmente é uma equipe unida que realmente cada um joga um pouco de tempo, né? É, é esse acho que é o grande diferencial é, da MK, sabe? É, eles não simplesmente desenham, eles desenham pensando e entendendo os pontos importantes do material. Entendem também o que o fornecedor ou até mesmo que o material que a gente está como especialista realmente de para utilizar aquele material dentro do seu nível de potencial, sabe? Para mim e as perguntas a quais... E isso estou falando da sua equipe, tá? As perguntas a quais eles fazem são perguntas assim certeiras ao ponto realmente de chegar no que vocês querem do detalhe, do detalhe, do detalhe. Eu acho que esse é o grande... É, agora isso
1: aí... Tá? Foi muito difícil fazer <risos> e eu fiz muita burrada no caminho. Então não é uma coisa <risos> mágica, muito erro. Sim, sim, sim. Eu imagino que é... É, é tão ridículo que eu, eu adotei um sistema que todo mundo ganharia igual... Então, uma pessoa que estava 10 anos lá, ganhava igual quem entrou no dia seguinte lá. <risos> uma Verdade. coisa totalmente ilógica, juro. Tinha um número lá, todo mundo ganhava a mesma coisa. Uma coisa é. socialista, comunista, sei lá o que, que é isso. É. Obviamente, é. muito burro. Mas isso foi o quê? No começo? Desculpa? No começo, não, é no começo dessa, desse momento aí que eu... Acabou é, surgindo até no... no se lá, veio uma equipe lá, num grupo de amigos pedindo emprego para mim.
0: Uhum.
1: E eu achei o trabalho deles muito incrível. E eu não podia contratar, eu deixei o currículo deles de lado, na minha mesa. Um ano depois eu comecei a chamar todos para virem trabalhar. Eu, aí eu comecei a sentir, com essas, com a minha lição do cinema, uhum. comecei a sentir que essa fórmula podia dar certo. E, sei lá, teve muito erro para Como esse daí, que foi mais ridículo, mas... Uh, <risos> Aí eu vi que podia dar certo. Sim. E começou a ter uma energia muito forte o escritório, eu acho que ele explodiu nesse momento.
0: Ah, você fundou ele que ano, Márcio?
1: Assim, eu... eu acho que desde, sei lá, os, que eu realmente abri escritório, acho que em 1980, um pouquinho antes eu estava fazendo algumas coisinhas, mas acho que começa em 80... Seria hoje 40 anos de 40 escritório. Anos, é.
0: 40 anos de escritório. E quando você teve realmente, começou a concepcionar e desenhar, é, ia perguntar daquela época e para hoje até mesmo, em termos de referências, Marcos, quais são as referências? Que eu sei que você tem muita é, referência internacional, sei que tem muita experiência até mesmo em arquitetura japonesa, uhum. né? e realmente eu queria entender realmente, das suas referências e como você agrega isso.
1: Olha, eu durante uh, meus anos lá no Mackenzie, eu odiava o modernismo brasileiro. Porque os professores queriam que eu fizesse, que os alunos fizessem isso, né? Era uhum. quase uma, um dogma. E o, aí eu peguei bode disso. E, sabe, era no momento, que estavam construindo o Centro Pompidou, o Centro Pompidou, era um outro mundo, né, que uhum. tinha saído daquele momento do modernismo. E depois que eu formei, me formei, eu comecei a adorar isso aí. Uhum. E comecei a entender que isso que aconteceu no Brasil foi mágico. De repente que você tem, é, sabe, não era Oscar Niemeyer, era um grupo de arquitetos cela talvez uma dúzia de arquitetos fazendo um trabalho absurdo isso é não tinha no mundo inteiro uhum. então aí eu comecei a entender que isso foi algo muito importante foi um momento de mágica do Brasil que quase simultaneamente surge a bossa nova que é outro momento de mágica a música popular brasileira será o que que é isso nesse país será isso aí é final dos anos 30. começa toda essa história a Europa é, se destruindo uhum e aqui, acontecendo isso. Então, aí eu começo a virar totalmente fã, e isso é, é a minha, é o pr minha principal influência. Sim. Obviamente, adoro Miss Wanderrhoer, acho totalmente genial, essa nova geração japonesa, acho incrível, mas a, o modernismo brasileiro é, é a minha alma, e acredito que é na maioria dos arquitetos brasileiros.
0: Com certeza, eu acho que, na verdade... É, é isso que se destaca, na verdade, acho que é um ponto sensacional que você citou, que é o, é o time das coisas que acontecem, mesmo não no Brasil, mas em outros lugares do mundo, que vai realmente ressaltando aquele momento mágico. Né? E quando você cria, Márcio, me explica um pouco mais sobre a sua criação, como você cria, como você realmente desenha, como você tenta proporcionar aquilo para o cliente, como você sabe, de onde vem.
1: Eu acho, eu acho que é, pra mim é 100% instinto. É uma coisa que eu, quer dizer, não sou bom em teoria <risos> e eu vou por instinto. Então, sei lá, sempre é uma névoa, se aos poucos ela vai se dissipando, você enxerga uma parede, daqui a pouco você enxerga a escada. é um momento para mim, esse é um momento para mim duro. Inclusive, quer dizer, quando eu filmava, eu não gostava de filmar. Eu gostava de editar quando todos os problemas já tinham desaparecido. Para mim, arquitetura é o mesmo. Não é um momento, para mim, prazeroso, porque eu... Eu tenho esse dilema, né? Esse, ou esse... Essa tensão de fazer algo bom. Ou que eu espere que seja bom. Isso não é fácil. E eu acho que sai um pouco de sangue. E... E aí o que eu mais gosto é depois de ficar melhorando o projeto, Sim. não de fazer a criação. É mesmo. Depois que tá meio resolvido é a parte que eu tenho mais prazer, puxa essa parede para cá, vamos fazer a estrutura de madeira e é a hora que eu, que me dá mais prazer, mas não é na hora de criar. É mesmo. Ao contrário, acho <risos> que do sonho de todo mundo. <risos> então, eu, eu assim, para de... mim filmar e eu já ouvi isso de vários cineastas. Era muito chato. Não só chato, como ele é tenso, você não sabe se tudo vai dar certo, se o cara que tem que trazer o carro lá, antigo que se alugou, ele vai chegar com o carro. Então, são mil coisas que tem que dar certo simultaneamente e você fica tenso fazendo isso. Não é prazeroso.
0: <risos> pra e, mim é...
1: E a arquitetura, pra mim, é um pouco boa, é similar também. <risos> Legal, eu achei que... Eu, eu, eu pensar uma coisa completamente diferente.
0: É, todo mundo mas... pensa.
1: Eu tô falando um absurdo, <risos> mas é o que eu sinto.
0: Que legal, hum. que legal. E daí, como é que funciona essa interação com o, as, o, as outras pessoas que trabalham com você? Quando você realmente... É a primeira concepção e depois você começa a realmente modificar ao longo do processo. Se funciona realmente através do desejo do cliente ou até mesmo que você realmente propõe coisas, ou você consegue enxergar. É, como...
1: e eu, eu junto com, às vezes, com uma arquiteta coordenadora uhum. e mais alguém do escritório que vai tocar depois o projeto, a gente fica uh, tateando o que pode ser, a gente começa a conversar, todo mundo opina e obviamente o que o cliente pediu é o primeiro mandamento Sim. e aí vai se falando e fazendo e fazendo, testando opções, eu gosto de testar, então, às vezes eu peço para os colaboradores não virem com o um projeto pronto, me traz 10 alternativas, sem se preocupar onde fica o lavabo.
0: Ah, então e... é como se fosse uma contribuição total mesmo. Sim,
1: aí um. eles trazem é, tudo isso, levando em conta também as leis, que são uhum. sempre, aqui em São Paulo, elas que fazem arquitetura, não é Vai o arquiteto bem. que faz o prédio, mas é a prefeitura, Sim. e... E vai surgindo assim muito pouquinho, eu tenho, eu sou lento um pouco para pensar nisso, eu tenho que, que, isso tem que surgir com muita calma e ir olhando o que estão fazendo até o momento que a gente fala, ah, vou por, vamos por esse caminho. Nossa, que legal! apostam <risos> todas as fichas nisso que foi decidido, porque não dá para voltar atrás.
0: E, e escolha de materiais, Márcio, quando você fala em escolha de materiais, como é que você compõe essa escolha de materiais, quando depois realmente de ter feito essa, essa primeira concepção? Ou você já pensa no material para fazer a concepção? Como é não, que a funciona? gente vai
1: pensando, é uma coisa que a gente... É, é muito do DNA do escritório, as texturas... Uhum. que desde o começo, assim, quando a gente fazia obras muito brancas e era uma brincadeira de texturas brancas, que foi evoluindo para outra coisa. E isso é, eu acho, uma, um, é uma, um dos itens que a gente dá muito valor. A parte da estrutura também é pensada desde o começo, ou se a gente tiver a usar metálica, concreto ou madeira. A, é, recentemente a gente começou a pesquisar bastante a madeira, cada vez mais ela começou a tomar conta do, do nosso trabalho e, obviamente, por, desde a sustentabilidade, como para mim sempre é uma coisa que, que enche meus olhos quando eu vejo uma estrutura de madeira. É, então a gente vai pensando tudo nisso. Então a estrutura é pensada desde o início
0: e daí dos materiais. E os materiais dias, também, bom. exatamente. Ah, legal, eu acho que isso é importantíssimo, né? São poucos arquitetos que realmente dominam os três materiais, a madeira ainda é um produto, é o produto engenhado de madeira ainda é uma coisa nova, entre aspas, mas que o escritório de vocês domina praticamente. É,
1: alguns agora. anos atrás, eu cheguei assim, vamos contratar um curso de estrutura. Aham. E a gente foi num lugar que eles tinham curso de estrutura e todo mundo do escritório foi lá fazer o curso de estrutura.
0: Que legal! <risos> eu lembro quando a gente estava concepcionando a Vila XP, é. eu dei até uma palestra para vocês, é. para falar um pouco de vão, um pouco de, de, de balança. Eu acho que isso é super interessante, sabe? Um negócio que, assim, vocês pesquisam para compor a estrutura e realmente apresentar isso que foi antes da apresentação, na verdade. E apresentar uma coisa já palpável, só uma coisa já que... É viável em utilização. Então, isso
1: é levado a sério, vamos assim dizer. Muito a Não sério. Não é uma coisa só estética ou Exatamente. ser bonitinho. Então, é, isso faz parte da arquitetura. Eu acho que mesmo assim, você olha Niemeyer, hum. ele era um gênio da estrutura. Sim. E ele tinha um instinto de fazer as coisas, sabe? É diferente de hoje em dia algumas algumas arquiteturas mais afetadas que você vê, que ela é simplesmente um cenário, Sim. ele pensava... Você desenha uma, uma forma estranha ou a oca, tudo tinha um fundamento muito forte de estrutura e que ele, ele eu sei que ele adorava os engenheiros calculistas e, e eles de fato é que faziam parceria com ele.
0: É, eu acho que isso é o... Eu aprendi exatamente é. aí com vocês, sabe? É, aquele troca de conhecimento do que a arquitetura queria, o que é, a gente podia oferecer e tentar chegar ali no que realmente, antes de apresentar para o cliente, já ter uma coisa palpável, que seria dentro dos limites e dentro do que realmente fosse é, executável, sabe? Sim. É exatamente isso. E agora falando de madeira, na verdade, Márcio... Hum. É, Queria entender de você como é que você enxerga isso, como que se tem realmente tido é, uma, uma grande aceitação, se isso realmente faz parte do que é realmente o futuro para a construção. O que, que você pensa sobre isso, principalmente no material engenhado de madeira? Bom,
1: eu particularmente adoro e vou usar em tudo que é lugar que seja possível. Existe preconceito hoje para se fazer um grande prédio. Sim. Não é tão fácil quebrar essa barreira enquanto não tiver os primeiros Sim. aqui na cidade de São Paulo. É... Eu acho que muitos clientes têm medo disso ainda. Por causa que ainda é uma, vamos lá, dentro aqui do nosso mercado é, é inovador. Então as pessoas podem ficar, ah, vai fazer barulho, vai pegar fogo, vai não sei o que. Mas cada vez mais a gente está conseguindo fazer isso,
0: e você teve a oportunidade de ir nos prédios fora do, do país para realmente ver como é que funciona, para ver se realmente isso é verdade, para ter realmente o um sentimento de estar dentro de um prédio de madeira? Não, sim.
1: Eu acho que, eu acho que é um por enquanto,
0: é um preconceito local.
1: Sim. Eu acho que o dia que surgiu o primeiro prédio e estiver funcionando perfeitamente, aí vai ser uma febre. Mas <risos> é, é uma coisa que está surgindo aos poucos e eu acho que talvez seja o futuro.
0: É, eu, eu acredito muito nisso, sabe? Eu tive a oportunidade já de morar numa casa de madeira, de ficar no prédio de madeira. Eu acho que realmente é o trabalhar com isso e as possibilidades que o material tá, tá tendo cada vez mais é, em termos de tecnologia, eu acho que é o que a gente mais está é, vendo crescer, realmente. E também entendo que o preconceito, a falta de informação que ainda existe dentro do... do, do, do do, da construção civil para esse uhum. material ainda deve ser muito trabalhada e quebrada.
1: É, a Vila XP,
0: né, que depois eles,
1: eles pediram para pausar, mudou um pouco as condições Sim. da pandemia, ela era um projeto de madeira descomunal. Márcio, você ia ter... Então, infelizmente isso não foi muito para frente, talvez é. seja um dia. É... Mas as outras coisas, quer dizer, são são projetos de porte menor, eu acho que a casa Volumiceu, adoro, que ela é toda de madeira, Sim. então para mim é um, um ótimo exemplo do que, que é isso.
0: É, eu acho que para mim, na verdade, o grande é, pulo que foi, que foi acho, que, acho que foi, até você pode me corrigir se não foi, que foi a Cato Saba, seu primeiro projeto hum. em madeira, Para mim aquilo lá tinha uma um desenho, uma tecnologia que ainda não se tinha nem no mercado para se fazer aquilo e você foi ah, além naquela casa. Né? É,
1: aquela casa ainda é interessante que ela, quer dizer, tinha uma missão do proprietário, um francês é, que mora no Brasil, falou, quero fazer uma casa radical em sustentabilidade. Uh -huh. Ela depois acabou ganhando lá, foi o primeiro selo platina do Brasil, Sim. né? E, e aí ele falou, eu não quero nem que seja ligada no grid do, de luz, eu nem sabia que isso dava para fazer, <risos> depois acabou se mostrando que é possível fazer isso, é, eu fico, então assim, tudo é desde a sei lá, tudo estrutura de madeira, o piso era de uma cerâmica feita na própria obra, então ela tinha bastante extravagância vão lá, de sustentabilidade e foi uma experiência que eu gostei bastante.
0: É, eu falo pra você que aquela casa, a minha casa, né, a, e a Cato Sabe, e até mesmo citar a casareia, né, é. do Sergê, foi três experiências sensacionais que tivemos de fazer ali e a, e a mesma casareia com o todo o projeto ali incorporando as árvores, incorporando hum. tudo foi um processo muito legal de participar. Meus parabéns pelo trabalhos que são Projetos que realmente realçam vamos, os olhos. Vamos fazer mais. <risos> Realça os olhos. E, e outra coisa também, que é uma palavra muito importante que você falou, Márcio que é sustentabilidade. Eu sei que você realmente defende isso, né? Acho que é uma palavra que liga muito aos nossos elementos, principalmente estruturais de madeira, né? Mas eu queria entender de você, para você, o que é ser sustentável na construção. É, aí eu acho que tem várias óticas,
1: hum. Tem desde os, sei lá, esses selos que você persegue é, obedecendo várias normas, que a gente gosta de fazer para ter uma sistemática. Eu já teve casa que a gente fez que teria um selo ouro, mas ela ninguém não teve porque o cliente não quis que tivesse.
0: Uhum.
1: E quer dizer, isso é uma, lá, uma, um viés de respeitar a natureza. Sim. Uh, da madeira ser certificada, ou de replantio, reflorestamento, uh, lá, economia de energia. São milhões de coisas que, no fundo, é para que, que o planeta dure mais uns 10 anos.
0: Sim, sim. E o quanto isso você acha que realmente as pessoas, se, os seus clientes se interessam no final, sabe? Eu
1: acho que cada vez mais. Isso, eu acho que é um bom sim. exemplo, eu acho que até os sistema de aquecimento solar teve uma hora que isso na conta de todo mundo começou a valer a pena sim. então 100% das nossas obras tem uh, aquecimento solar
0: sim, é, eu acho que é, é, cada vez mais as pessoas estão entendendo é,
1: né? a, nós fizemos um condomínio em Madrid, isso foi um cliente que bolou tudo Eles, as pessoas não têm despesa de conta de luz, e é um lugar que, que boa parte do tempo é muito frio ou muito quente Uhum. O sistema geotérmico de, de condicionamento funciona muito bem naquele lugar, bastante baterias solares e chega no fim do mês é zero a conta. E dizem até que, é, que na cidade de Madrid não pode retornar para o grid a energia, porque sobra energia durante o dia.
0: Que legal, hein? Ah. Que legal. E falando em projetos, na verdade, tem um projeto que me salta muitos olhos, que é o de Maldivas, né? Que foi recentemente. Ah, né? Aquilo, para mim, foi uma coisa que mais. Que
1: tinha grande, problemas né? crônicos de sustentabilidade. É um lugar que não, não tem luz, não tem energia elétrica, não tem água.
0: E não... como é que faz, Márcio?
1: Ah, eu acho que a gente <risos> criou uma, tem uma, uma usina de, de dessalinização uh -huh. para criar água, tem muitas placas solares. Ainda tem um pouco de energia que é gerada por geradores é, a diesel, mas é, o lugar é quase, quase autossuficiente. Ah, é? O sistema construtivo, alguma coisa que é basicamente é madeira e um pouco metálico, uhum. porque tinha que ser montado no local com uma certa facilidade, porque não tem mão de obra... Então tudo já vinha de barco, parava lá numa docazinha, saía de lá e já ia para um, um sistema de montagem. Então tudo foi concebido para ser uma montagem totalmente limpa, a construção e porque tinha que ser assim. Isso foi uma solução dada pela engenharia, por todo mundo, né, nós colaborando com eles, mas é, é, durante a fase de projetos foi muito pensado.
0: É, imagino ali, acho que eu, eu acompanhei um pouco das fotos, né, durante uhum. o projeto. Eu vi que vocês utilizaram até placas de CLT, teve Sim. estrutura metálica. Realmente ali eu entendi que o, que o principal objetivo era trazer o mais pronto possível, porque você não deveria ter nada ali, né? Exatamente. Ah, imaginei que ali... E quando você fala desses materiais, Márcio, como é que você pensa na interação deles? Como é que você imagina a interação dos materiais?
1: É, lá nas, e... ma nas Maldivas, por exemplo, tem um... Tem um tem um, alguns pavilhões de arte... e tem um daqui da, do artista americano... James Turrell... Uhum. e lá a, o brise que fica em volta do pavilhão... ele sustenta o teto... Sim. então é um trabalho aí de cálculo... bem incrível... e foi feito por uma firma alemã... e eles... É, eles eram obrigados a calcular... na mão depois... para ver se tava, não teve falha da máquina... Um, uma, um cálculo super sofisticado, mas totalmente madeirando. Tem uma, um pilar.
0: Márcio, pra mim, aquele ah. projeto ah. é a coisa mais linda. Eu estudei aquele projeto, eu vi ah. algumas fotos, tá? Ah. E, assim, até ia perguntar pra você. É uma coisa muito leve. É, você foi uma folha, assim, é uma coisa... E tem um não curaco. sei se você
1: chegou a ver ó, os, os <risos> uh, cálculos e a... Não, não vi, não vi. Então, a gente pode emprestar te perguntar...
0: isso para você ver eu que é queria engraçado.
1: Ver. Eu queria tem uma perguntar... folha toda feita à mão do cálculo do lugar. Eu
0: queria perguntar como é que você fez aquilo, cara. Foi. É,
1: não fomos nós, foram eles. <risos> eu não, não sei nada do que foi feito. Eu só, na hora de sugerir isso, ele falou, dá para fazer. Meu, tá sim. Tem umas peças de madeira, sei lá, eu... elas devem ter 10 por 20 e elas dão a volta em, em todo o pavilhão, que deve uhum. ter, sei lá, 15 por 15 metros, e aquilo fica de pé, e aí vem um grande, uma grande cobertura que se pousa em cima daquilo. E, e, eu... e ficou em ordem, não tem estrutura.
0: É, se não me engano, aquela estrutura que pousa também é de madeira, não é? Tudo, de, é madeira, tudo 100%, 100 é de madeira, 100% madeira. E o que é aquele revestimento branco que tem lá, Marcos? O que é aquilo lá? por cima está é, falando é, né? que, que envolve aquela estrutura superior
1: não a, a estrutura superior ela é toda de madeira uh -huh. e tem um forro embaixo porque isso é uma um requisito do artista ah, que sim. você olha tem um buraco né? isso. isso é, é uma é uma obra de arte que já eu já tinha visto em vários museus né tem no é, em Nova York e no 1 no Japão lá no museu lá de, de Naoshima e acho que é um múltiplo que ele vende, cada lugar do mundo eles vão mudando o a forma arquitetônica do pavilhão, Tem mas que. é o mesmo conceito que você olha para o céu e a espessura é zero. Eita. Então, primeira vez que eu vi isso, eu fiquei olhando se era uma tela, <risos> é, um monitor ou era a verdade <risos> e não conseguia... É, porque é mágico. Parece uma bobagem, mas é incrível.
0: Não, é incrível. É, é incrível. A que eu fiquei olhando, foi exatamente isso que eu fiquei olhando. Eu falei, cara, isso aqui deve ser mentira, não sei, o cara...
1: É. Então o segredo é isso aí, é, é, é ter um final zero, né, de espessura Nossa. da laje. E aí o resto é só revestimento. Na parte de baixo ela é é só, é só com a intenção de ser liso uhum. e em cima tem um fechamento lá é com uma uma telha que é pintada e acabou
0: nossa é coisa é aquele projeto assim quando eu fiquei eu, eu fiquei quebrando minha cabeça é, era
1: legal você ver os cálculos e tem fotos da construção
0: adoraria mas
1: é. adoraria porque é ali... bem bonito mais bonito a construção do que o que ficou <risos> porque você vê toda a estrutura do telhado sim sim e...
0: porque se não me engano eu vi uma foto Márcia da estrutura mesmo e eu fiquei pensando, eu fiquei... Sabe quando você já pega o é. um papel, começa a tentar fazer uma coisa, um rabisco, outro rabisco? Assim, cara, como é que ele chegou nesse... É. Porque são muitos elementos repetidos ali, sabe? E é um... É, assim, é uma
1: coisa... É, isso tem um pouco a história lá do... do lá do, do teatro, né? Da Apple, né? Que o vidro sustenta a cobertura. Sim. E, quer dizer, não tem estrutura também, né? É um vidro estrutural... E depois trouxeram a cobertura pronta que pousou em cima do vidro.
0: É uma coisa similar numa escada <risos> nossa, mais humilde. <risos> e dentro dos projetos que você já fez, você acha que esse foi o que é, mais assim você sentiu? É, tão, né, tanto dificuldade de construção, até mesmo que te pressionou ao máximo. Qual que é um projeto que você acha que... Você... É,
1: eu acho que esse aí, ele tem um fator... Foi o primeiro projeto grande que acabamos fazendo... Uhum. que a gente nunca tinha feito nessa escala. Então ele é, é, uma grande ilha, a gente fez um master plan junto com o escritório do Líbano. É, sei lá, acho que tem 10 restaurantes, tem todo esse lugar que a gente chama de vila, que tem galerias de arte, tem esse pavilhão, tem marina, tem vários tipos de, de bangalôs, né, que a gente chama as casinhas... E foi um projeto de uma escala que o escritório não estava acostumado. E a gente fez tudo, né? Tudo, tudo, tudo. A gente desenhou até o, as luminárias ah, é. do, do hotel. E quanto tempo foi de projeto, Márcio, mais ou menos? Ah, total? eu acho que foi uns dois anos, dois anos e meio. A gente fez muito rápido. É, dois anos é, dois dois Sei lá, eu acho que tem tipo mil folhas de projeto. Então, metade do escritório trabalhava nesse projeto <risos> e também com horários muito estranhos, porque a base, quer dizer, tinha um escritório de paisagismo e masterplan que ficava no, no Líbano, os clientes são de Singapura, o pessoal de iluminação é da, da Austrália, então entrava pessoas de Todo mundo e tinha que fazer em horários bem estranhos, chegava às cinco e meia da manhã, tinha gente no escritório fazendo reunião. <risos> então tinha, um, às vezes, uns túneis, né? No começo do dia, ou de noite que dava pra fazer.
0: <risos> e você, eu sei que você faz projetos no mundo inteiro, né? E existe sim um procedimento de cada escritório para desenhar e compor? É. Quando você trabalha fora, hum. né, e você tem, como você falou, né, lugares diversos, Singapura, em projetos assim que, que nem esse, que você tem várias pessoas que trabalham fora, é muito diferente, Márcio, em termos de fazer uma residência aqui no Brasil e fazer uma coisa como aquela?
1: Ah, eu acho que é bem parecido. Ah. A dificuldade é você conseguir se estruturar com um tempo a gente aprendeu a fazer isso então sempre tem um, um escritório local no caso das Maldivas não teve é, então às vezes tem escritórios no próprio lugar que nos ajudam que transmitem um pouco a cultura do local, a cultura técnica do local é, e saber achar esses grupos de parceiros né? e isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo aos poucos
0: é, ah, porque, meu, você tem que ter uma... E em termos de, de... Eu entendo que, que os escritório de vocês, eles procuram muito a excelência, né? Então, quando você procura a excelência, você tem que fazer a compatibilidade entre elementos diferentes em lugares diferentes, deve ter algum... É, ter, não, é, eventualmente, você tem uma interferência ali que você tem que se arranjar ali dentro dos... dos das... é, isso aí demorou para aprender a
1: fazer. <risos> é... Você chega lá no escritório, parece um call center. <risos> <risos> e falando em todas as línguas, pessoas se comunicando com o mundo inteiro o dia inteiro. <risos> Mas daí
0: como é que você faz? Mas você contrata pessoas que falam outras línguas? Às aí? vezes sim. Ah? Puxa, ah. Aí, legal. Que legal, galera. Que legal. Arquitetos que falam... Outras línguas para realmente compor a estrutura. Sim, basicamente é inglês. Sim. Mas tem pessoas que falam francês
1: bem, falam italiano, falam alemão. Então <risos> tem isso daí.
0: Que legal, cara. Que legal mesmo. Quando você
1: pega um cliente, agora tá fazendo uma casa na Itália, ah. no Lago Maggiore, para clientes alemães. Sim. E eles, eles só confiam na gente. Todo o todo resto tem que falar a língua alemã, porque... Ai, ai. E às vezes os nossos projetistas são bem melhores que os dele, que eu já, é já vi isso bastante, mas o alemão é, é o grande engenheiro. Quer dizer, foi até o
0: escândalo da Volkswagen. <risos> o eu Dieselgate, vou... né? Eu vou perguntar isso daí pra você, cara. É, quanto é... é... Próximo, quanto nós na arquitetura brasileira, comparado ao resto do mundo, até mesmo você pode citar alguns países, o quanto bom é a arquitetura brasileira? Sabe, em termos de detalhamento, em termos de.
1: Ah, eu acho que é, que é muito bom. E a construção aqui hum. é boa. A construção aqui é no Brasil, boa. você acha que se equipara para. Dentro exemplo, do nosso né? universo lá de, 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 de um produto alto padrão, uhum. ela é tão boa e melhor que muitos lugares eu acho que esse pessoal assim, que hoje em dia você vê de marcenaria de, de marmoraria de pedra, isso aí é raro de achar fora, é raro e se achar vai custar uma fortuna incalculável Entendi. É, muito superior ao que tem nos Estados Unidos Sei lá, a gente fez uma casa no Canadá agora que talvez é, é, é muito bem feita a um custo absurdo e durante muito tempo mas a gente fez também um retrofit em Barcelona de um prédio, é, que é muito bom, mas acho que tem três, quatro casos que tem esse nível do que a gente tem aqui.
0: Acho e esses
1: projetistas, a gente aprendeu com, esse, com outro cliente alemão, que ele falava a mesma coisa, ele, só nós que podíamos não ser alemães. <risos> Aí traz todo mundo, ar-condicionado, estrutura, era tudo ruim. E trabalhavam <risos> com softwares antigos é. e acho que não queriam pagar o novo. <risos> então, <risos> e é. realmente era pior, mas é aquela engenharia alemã. Então. <risos> aqui a gente pode, pode ter orgulho do que todo mundo faz.
0: É, eu sempre falo que quem faz alto padrão aqui no Brasil, nesses universos que nem você falou, eu acho que faz constrói em qualquer outro lugar, sabe? Eu acho que a gente tem Sim. uma qualidade tão boa, se não melhor. Eu tive a oportunidade de estar no tá-média hum. né? Ver a estrutura de madeira do tá-média tinha coisas lá que cara, nunca um cliente aqui no Brasil ia aceitar, sabe? Então, não é pela qualidade da usinagem, pela qualidade do material, não. Mas, por exemplo, com manchas... que você vê que durante a construção... eventualmente pode ter... feito alguma coisa... sabe... que você não... você fala assim, não... a mão de obra... é
1: boa... é... isso é uma descoberta... que foi... durante minha carreira... fui descobrindo isso... o pessoal é bem incrível aqui...
0: É, o pessoal tem uma... um cuidado a mais... eu sim. acho...
1: eu acho... eu acho... Eu acho, sim. E eu acho que a cultura também... ainda... se mantém um pouco desse... do artesanal... Hum. a mais antiga, eu acho que você vai em outros lugares os
0: caras não querem lá enfiar a peça e acabou. Sim, muito mais industrial, né? É. É, e, e quando você fala desse jeito, eu remeto muito à arquitetura japonesa, que tem todo esse cuidado, sabe? Que eu Sim. acho que eles têm realmente. E você tem uma ligação muito grande lá, né, Márcio?
1: É, eu fui pra lá acho que antes da pandemia, eu fui acho que seis ou sete vezes. E... <risos> virou meu... Pro, depois da primeira vez, eu me apaixonei pelo país e principalmente por Tóquio. E aí comecei a voltar, a gente tem férias coletivas no estúdio lá para o Natal e para o Ano Novo. E toda essa época, duas semanas, que eu ia para o Japão. Né? E aí o Gabriel também entrou na mesma febre e depois ele foi morar agora durante a pandemia, ele ficou lá quase dois anos morando. E a gente acabou conhecendo todo mundo lá, todos esses arquitetos aí é, super conhecidos são amigos nossos e acabamos montando lá um network <risos> Japão-Brasil. E é. eles, obviamente, eles gostam, eles são bastante influenciados pela arquitetura brasileira. Ah, que legal. É, principalmente Niemeyer, Alina Bobardi, isso aí... Quer dizer, o próprio Sanaa já fez posição do Niemeyer, já fez posição dali na Bobarda e em Tóquio.
0: Legal, o Gabriel contou bastante da experiência que ele teve aqui dois anos no Japão. É. O Márcio agrega muito, sabe, pra gente que vem pra cá e como eles entendem, sabe, Eu acho que é, foi... E ele teve também a oportunidade de ficar numa casa de madeira. Ah, sim. <risos> que ele contou, foi bem legal. Tipo, eu reclamava do, do isolamento térmico <risos> da casa. É, exatamente. Cara, eu acho que, nossa, foi uma Agora, esse,
1: esse trabalho da, da, dessa nova geração é, japonesa é bem incrível. E eu acho que eles fazem uma coisa que eu gosto bastante. Eles quebram alguns princípios básicos da arquitetura, ou do racionalismo. Uhum. E... Isso que é totalmente inadmissível no resto do mundo. Então, você tentar fazer isso aqui, você não vai conseguir. Se você tentar fazer isso nos Estados Unidos, não vai conseguir. Então, as casas são... é um outro produto. Sim. Então, sei lá, eu, eu visitei uma casa do Sou Fujimoto. Já visitei várias dessas obras. A minha casa, tanto do, do Nishizawa, em Tóquio, uma do Sou Fujimoto... Casas construídas em terrenos de 30 a 30 e poucos metros quadrados. Olha o que é isso. É quase o, sei lá, o dobro dessa sala. É, exatamente. E elas são incríveis as casas. Mas quebra, sei lá, a sala de estar é só dentro de um sofá de dois lugares. Às vezes você de um quarto para outro, você passa no meio de outro quarto. Então coisas que a gente não conseguiria viver, mas num terreno de 32 metros quadrados ficou um projeto absurdamente bom
0: legal, né? Essa experiência. E você, vocês acabaram de ganhar um concurso em Osaka, né? É. Foi muito legal ali. Me é. Conta um pouco mais sobre aquele é, projeto. É o um mas... jeito
1: mais lindo aquilo lá. Agora vou ter outra experiência com o Japão de trabalhar lá. Nesse momento, tá apanhando muito no escritório, porque não é fácil. Agora, depois acho que de quatro meses, a gente conseguiu fazer a engrenagem funcionar. <risos> é um outro lugar, uma outra. tudo é diferente. Uh... E, e vai ser um projeto para o pavilhão de Osaka em 19, 2025. E como é que está isso, Márcio? Vai
0: construir mesmo? Aquilo lá vai ser construído?
1: Eu acho que isso vai depender aí do governo brasileiro, o projeto está sendo feito, já contratamos a equipe de lá, e está bem no comecinho, mas estamos fazendo.
0: É, porque vi que vocês... Eu, eu dei uma olhada no concurso, é. né? Eu vi que vocês fizeram até uma análise estrutural de, de, de terremoto e é, tudo mais. É, quer dizer, a
1: gente teve aquela Aero, que é uma das maiores projetistas do mundo, é, acho que sediada em Londres. Então, a Aero do Japão ajudou a gente no projeto, é, nesse momento, até por problema de, de terremoto. E eles fizeram... Eles que fizeram isso daí.
0: Não, eu achei sensacional. E o, e o elemento em si é muito leve, né, e isso que ficou me chamou muita atenção, é um elemento muito leve e foi calculado para terremoto, sabe, às vezes você olha para aquilo e fala assim, tem alguma coisa que estranha, sabe, foi um foi realmente um...
1: O pavilhão teve um grande mérito do curador, que é o Marcelo Dantas, que eu acho que ele fez a jogada lá que jogou a gente para outro para outro lugar é um, um tema são os uh, rios voadores que é um fenômeno meteorológico que está sendo comprovado ultimamente, que é a razão do Brasil ser um país agrícola como ele é. São é, vapores que emanam do solo e muitas vezes por fungos e cogumelos na floresta amazônica. Hum. Bate um vento que vem do leste e leva isso daí para baixo, porque eles não passam a cordilheira dos Andes, e acaba tendo essa, vamos lá, essa bênção do Brasil de ter chuva em todos os lugares. Isso é devido aos rios voadores. Na realidade, a preservação da floresta amazônica, ela tem que ser feita, senão, sei lá, o Brasil vai morrer de fome e o resto do mundo também. Então isso é uma coisa que eu achei interessante, sabe, não é o aquecimento global que é difícil de provar e... Isso é um, é um ponto real sobre a floresta. Isso já tem, alguns cientistas estão fazendo isso, tem torres gigantes que já botaram pelo mundo, e principalmente na floresta, que está comprovando a existência desse, desse, desses rios voadores. O Sebastião Salgado já fez vários, várias fotos incríveis disso daí, e
0: esse acabou sendo o
1: tema do pavilhão.
0: Que legal, cara. E foi uma... É, tem uma
1: mensagem política
0: importante. Eu imagino. E ali foi um... Foi bastante gente que competiu ali e tudo mais para chegar aquilo lá. Foi, foi bem...
1: É, tinha projetos bem, bem incríveis. Ah. É, mas eu acho que esse tema
0: foi importante. Sim. Com certeza. Conseguiu abordar
1: muito. Conseguiu né? abordar e eu acho que ajudou a gente a ganhar. Sim. Porque, quer dizer, eu olhei todos os projetos, tinha mais... Cinco, seis projetos muito bons, mas talvez não, o pacote não, não era como o nosso.
0: E para o futuro da, da, da arquitetura, Márcio, quando você fala em futuro, o que, que você imagina, por exemplo, de necessidades do que a gente vai ter realmente que interagir junto à engenharia para que a gente possa ter uma, uma melhor resposta para isso? O que, que você imagina de necessidades em si?
1: Quer dizer, eu acho, quer dizer, uma das coisas que eu olho muito para o futuro, eu acho que é a madeira, a estrutura de madeira. É, eu acho que ainda tem muito caminho para andar. O resto, talvez, a gente já domine bem. Hum. É, a, a sustentabilidade, a tecnologia, cada vez é mais sofisticada. Sei lá, quando eu comecei, acho que fazia uma casa, tinha... Acho que três projetistas complementares. Talvez Brasília, acho que só tinha o calculista e o pessoal de elétrica e hidráulica, não tinha nem ar-condicionado. Hoje em dia, você vai olhar, já são equipes de 20, 30 escritórios trabalhando junto. Sim. Mas você é, pode perceber que isso cada vez é mais.
0: E quando você trabalhou fora, e por Maldivas, vamos voltar para Maldivas, né? quando você fez as placas de CLT e tudo mais, quando você propôs aquilo, foi realmente, você propôs para madeira ou, e também tem essa aceitação de madeira lá fora, eles vêm como uma coisa mais comum? Ou ainda Não, aí, é... Aí lá? foi uma
1: solução totalmente técnica. Como nós chegamos lá, tempo. eu quero fazer de aço. Isso foi muito estudado. Tinha a ver com frete de, de navio, é, rapidez de construção. A obra foi bem rápida. Eu Quanto tempo tava, eu acho que menos que dois anos estava pronto aqui. Ele é um projeto muito grande. Uh, a ilha é enorme e, e sei lá. No dia que eu fui lá já estava pronto. <coughs> já tinha até jardim, tem árvores, né? Tem um, então <risos> um jardim, uma florestinha tropical. <risos> é, então isso foi uma coisa profundamente estudada. Tecnicamente, eles montaram o protótipo de uma das vilas num estacionamento em Singapura, uhum. e funcionando tudo, Legal. luz, ar-condicionado, e nós ficamos lá uns quatro, cinco dias com todo mundo, estudando cada coisa, o, a, que cor seria o lençol, e se o... Ah, o interruptor da luz estava muito longe da cama. Então a gente olhou tudo isso. E foi bem importante. E, e já aplicando todo o sistema construtivo idêntico que foi feito depois.
0: Ah, já foi ao Sim, réplica? não. 100% réplica. Um 100%. protótipo um para um. Que legal, hein? Que é. legal. E, 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 mas ainda, é, voltando. Você ainda acha que existe... Lá fora ainda existe esse mesmo preconceito da madeira? Ou você acha que o negócio já está mais
1: Realmente difumido? eu não sei te dizer. Eu sei que em lugares como a Áustria, a Alemanha... Sim. Isso aí já está bastante enraizado. Uhum. No Japão também. Sim. Porque no Japão se vê muita estrutura de madeira. Né? Sim. Ou nos Estados Unidos que tem aquelas é. casas ruins lá... É, <risos> feitas totalmente em madeira. Sim. Mas... É, vamos lá... É, tem uns prédios incríveis na Áustria, na Alemanha... Sim, no Japão sim. usando a madeira. Sim. Então... São lugares
0: que já estão acostumados com isso. E quando você fez a Vila XP em Madeira? <risos> Qual que foi as perguntas que eles fizeram para você? Ah, não. Eles
1: gostaram muito. Ah, é? Eu, assim, Teve essa grande aceitação? Sim, sim. Tanto é que era um concurso, né? Que sim, acabou era ganhando. Sim, um
0: concurso. Sim, exatamente. Não,
1: não. Eles adoraram e tinha isso... Essa... Aquilo, na realidade, é um signo da sustentabilidade. Sim. E lá a ideia da sustentabilidade era radical. A ideia era que ela fosse totalmente autossuficiente. Em energia. Ah, então já teve já a compreensão deles. Sim, né? isso daí no momento zero, se eu olhar os primeiros desenhos,
0: Sim, é, era eu lembro, madeira. Eu lembro, mas eu achei que como por ser um concurso você ia propor e daí eles realmente Não, ter... não, adoraram, foi, o projeto foi
1: aprovado 100%, dizer, fizeram algumas mudanças de, de cunho é, técnico programático, mas isso aí foi desde do, do zero.
0: Que legal, cara, que legal, nossa, sensacional, é muito bom ouvir isso, que assim, cada vez mais, por exemplo, a XP, né, onde você tem realmente uma, um, um, um cara de alto potencial, utilizando realmente um, um produto, e aquele projeto, se eu não me engano, tinha 26 mil metros quadrados só, é, mano, era bem grande, era gigantesco, ia ser, aí, pode, na realidade, ser, o né?
1: projeto foi feito inteirinho, ele tá pronto, eu acho que tem até tem, peças tem, feitas tem, já, tem, né? Tem
0: peças feitas, né? tem peças feitas. E no meio do negócio, eu acho que realmente por causa da pandemia, né? Mano? É, eu
1: acho que tinha uma visão mais é, diferente, acho que no meio da pandemia, e depois no fim, acho que voltou de novo a ideia de é, voltar para a cidade. Mas era um pouco um sonho deles, de ter um lugar que tivesse, sei lá, muitas quadras esportivas, muito lazer, tinha um ginásio. Uh, de esportes lá, será para 400 lugares uh, um auditório para os eventos deles, que eles estúdio de TV que aqui em São Paulo é difícil de fazer ah, então tinha um pouco esse sonho né, de ter tudo isso aí que no fundo não tem aqui quando tem que ter um evento eles alugam algum lugar, né? lá
0: seria deles sim, sim e tem um outro projeto grande também que a gente está trabalhando junto que é o Maraú não Sim, é? eu queria até entender um pouco do que é aquele projeto, né? que A gente trabalhou bastante, mas hum. chegar realmente e entender qual que foi a ligação de você para utilizar a madeira ali naquele projeto e o que é aquele projeto. Ah,
1: eu acho é. que isso é uma, um litoral da Bahia e para mim madeira tem totalmente cara <risos> desse lugar. E aí a gente acabou também de novo, é um projeto similar ao das Maldivas, Sim. É, em metragem acho que é bem parecido. E 100% madeira. Eu acho que talvez tenha uma casa qualquer que tenha uma viga metálica, mas é tudo madeira.
0: É, ali foi legal que, desde o começo, a Suzana, né, que tava tocando com a gente aquele projeto, ela sempre bateu nisso e bateu realmente na madeira e a gente sempre foi atrás para complementar da melhor forma, sabe? Ali foi... Tudo parede, viga, 100% madeira, desde os bangalôs até a área da piscina. É, aquilo lá tá,
1: vão lá nos últimos momentos de projeto. Sim. E esperando o, o, a bandeira verde
0: deles. <risos> Com certeza, né? É o que a gente torce todo dia. Ah, sim. <risos> um, um, um ponto legal também, que foi que o Gabriel até mesmo comentou, é que... É, você sempre levava ele, em vez de levar na Disney, levar para ver arquitetura. <risos> eu legal. Isso aí. Então você foi uma grande influência. É, né, então, Marcio? é a
1: me mesma coisa que eu tive do, do meu pai. Eu, a gente ia visitar as obras e ele, desde criança,
0: se interessou muito Eu é, sempre lembro,
1: a gente estava em Boston lá visitando meu irmão e aí nós fomos ver uma obra do Frank Gehry que ele não gostava, eu falei ah, fotografa é pra mostrar lá para o pessoal de não vou gastar é, filme, filme. Nessa
0: <risos> obra. ele não fotografou é, ele é... eu gosto muito do Gabriel é que ele realmente tem esse, esse, essa vontade aí. eu acho que é sensacional ele é um, ele é um cara ele é um cara brilhante, viu, Na, é um na Disney brilhante. a
1: gente foi visitar lá o headquarter dele, que é do Arata Isozaki, que ganhou é o uhum. Brits, que é recentemente.
0: No nosso programa de Disneyland, <risos> Ele falou que todo ano ele ia pro Japão lá, se levava eles também. É,
1: isso já mais tarde,
0: na segunda vez
1: que eu fui, ele já veio e me acompanhou em todas as outras viagens. Então aqui toda a família virou
0: meio Japão Porníacos, não sei como é que fala. <risos> não, eu acho, eu acho que foi... Eu, mas o Japão realmente Marcio, é, se conecta através do que você acha de arquitetura mesmo? Que você enxerga como arquitetura, não, não. mas o que
1: para é o, o
0: primeiro sentimento ah.
1: é que eu estava descendo num, em outro planeta.
0: Quando que foi a primeira vez que você foi para lá, Márcio?
1: Sei lá, três, antes, três anos antes da... Três anos de pandemia e sete anos que eu comecei aí dá dez anos atrás.
0: Dez anos atrás.
1: E aí me fascinou isso de estar em outro planeta. Outra educação, outra cultura, outra tudo. E, e aí, mas eu comecei a me apaixonar por isso.
0: É, porque lá você tem até contato com, com arquitetos grandes que trabalham com madeira. É, na...
1: depois a gente foi conhecendo todo mundo por várias razões. Sei lá, o Gabriel a Cicero, Nioto e o Uh, quando ele veio pro Brasil, levou ele pra Brasília, o embaixador, o André Correa do Lago, pediu pro Gabriel ficar com ele, e <risos> aí foi legal, e o Sol Fujimoto também veio pra cá, a gente também ficou com ele, o Gabriel levou ele num jogo, num Paquembu, que ele adorou, que <risos> o jogo foi horrível, <risos> aquele 0 a 0 tradicional aí de campeonato brasileiro, e, e a gente foi fazendo amizade com todos eles, Quer dizer, o Kengo Kuma também eu já conhecia por alguns eventos fora. Depois encontrei ele quando ele estava fazendo a Japan House. Aí já participei com ele de um, também de um programa aí, de um podcast. Então meio, ah, foi é? meio surgindo isso aí de um jeito meio espontâneo. E obviamente é, te visitou o
0: escritório da Sejima. E a gente foi conhecendo eles. Sim, você participou ali, você conseguiu acompanhar ali a Japan House, quando ele veio pra cá e tudo mais? Não, eu vi o finalzinho e é. aí eu estive com ele e... Ele
1: é um eu cara, acho que é. tem uma coisa forte do Brasil, é o oposto, pra mim é totalmente o oposto do Japão. Sim. E eu acho que eles têm muito respeito, eles adoram a música brasileira, adoram, isso aí é... Teve lá um show do João Gilberto em Tóquio, diz que ficaram aplaudindo por 15 minutos. <risos> que é, legal. Né? Eles, eles, quer dizer, obviamente deve ser uma elite cultural. Uhum. É, a arquitetura, eu acho que tem essa admiração profunda por Niemeyer. Uhum. É, eu acho que eles, eles olham muito Niemeyer para a obra deles. E eu acho que, que tem um pouco essa liga. Legal. Eu também já fui dar aula no Porto, tava com o Nishizawa lá, na, na Porto Academy, e não sei, aí rolou isso, sem querer.
0: Você até comentou né que você dá aula na, na Itália, né, Marcio?
1: Eu dou aula já há bastante tempo na Politécnica de Milão, uhum. às vezes em Milão, às vezes em Mantova, eles têm lá uma filial baseada, é, fundamentada em história, que é mais é, reforma de castelos e museus e blá blá blá, coisas que já totalmente ligado em restauração então tava agora lá eu dei, fiquei uma semana dando aula em Manto e um dia em Milão
0: isso deve agregar muito né para experiência, ter contato
1: ah, com... eu adoro Ai, mas... eu agora já adulto <risos> vou fazer um curso de pós-graduação de educação <risos> Legal. Voltei lá para aquelas pranchetinhas que agora nem fecham mais em cima da barriga. <risos>
0: <risos> mas você gosta de dar aula, Márcio? Gosto muito. Que legal, cara. Eu acho que ensinar é muito é. importante, né? Ensinar. Eu dava gente.
1: aula na escola da cidade, aí eu parei por causa da pandemia. Mas de Milão, quer dizer, agora eu voltei também, parei lá, mas estava dando aula on online.
0: Que legal. É, eu acho que ensinar é uma coisa que a gente quando a gente gosta, a gente agrega muito pra gente mesmo. Isso é Sim, você né? aprende é. que mais que os estudantes. É, é, exatamente. <risos> eu, eu tenho um cara, eu, eu, eu gosto de dar aula, eu dei aula pra arquitetura lá na Unicamp, né? E... Vou falar pra você que foi um curso de arquitetura pra mim. Eu, eu, as, as coisas me agregam muito, sabe? As pessoas me agregam muito. Até a professora lá, a Gabriela Silani que tava lá, eu dei aula de concep concepção estrutural em... Produto gerado para quarto e quinto ano de arquitetura da UniCamp me agregou muito, sabe? E legal a professora até ter tido me chamado para a preocupação dela de realmente os alunos não saírem de lá sem ele cada, cada cada grupo de alunos tinha que desenhar um prédio de madeira. Legal. <risos> foi 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 bem interessante, sabe? Assim, essa troca de experiências.
1: Lá em Milão ah. eles no começo me chamaram para dar um workshop de duas semanas. É... E aí, até foi ideia do Gabriel, onde projetou três filmes dos anos 60, o comecinho dos anos 70, que era é, O Silêncio do Bergman, é, um documentário que Fellini fez sobre o circo e sobre os palhaços para a televisão italiana, e o filme... É, Uh, Playtime do Jack Tati. Hum. E os alunos, eles tinham que escolher um personagem do filme e fazer uma obra para eles. Sim. Então, sei lá, pros... Que os anões que eles fizeram, que trabalhavam no documentário do Fellini, <risos> desenharam uma <risos> comunidade. E isso aí foi meio sucesso na escola, porque uh, eles nunca tinham feito um trabalho livre assim, porque ele sempre era um trabalho relativo a uma área de Milão que está sendo reurbanizada, assim, eles só faziam isso. E aí o, o era totalmente livre, o workshop, eles podiam apresentar um filme, podiam apresentar um poema, um, 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 um projeto de arquitetura, e até depois no final, lá eu, tinha um nome, mas no final virou a, a liberdade incomoda, por causa <risos> disso. E, quer dizer, eu dei essa aula com o Gabriel, e na época eu eu já conheci um outro professor italiano, o Filippo Bricolo, que mora em Verona. E eu acho ele e o Gabriel os melhores professores que eu conheço. Que legal. Então eu vou lá só para comer uma cotalheta milaneses <risos> e só. Só vai acompanhar. Eu vou só acompanhar, <risos> mas oh, os dois dão um show em geral. Que legal. Não, o Gabriel é realmente... E esse outro professor é incrível também os dois na minha opinião são os melhores que eu conheço Que legal E aí eu sou lá
0: vou lá só para o acompanhante pra ali almoçar o jantar bem Mas já vale a pena né Marcelo Já lógico, vale a pena com certeza. de comida Sim Falando assim o <risos> tem uma história não sei se é, que te, você que fez uma vez um projeto com laranja mecânica Ah sim
1: <risos> Na escola na escola todos os trabalhos uh, eu fazia eram conceituais com muita crítica social,
0: uhum.
1: eu nunca fiz nada de arquitetura, quando eu me formei eu não sabia o que fazer na vida, porque eu não tinha, minha experiência era zero, porque eu só fazia essas loucuras na escola e eu com ligação zero com o mundo real, e aí um dos projetos era para fazer a reurbanização re lá da área da maior setório, uhum. que na época era cheio de inferninhos e... E, e era a época que tava, teve esse filme da, A Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, que foi censurado, obviamente, Sim. E, e aí eu fiz uma praça em homenagem à Laranja Mecânica, que eu desenhei todo o projeto é, em cima da Nona Sinfonia de Beethoven, que aparece no filme,
0: uhum.
1: e com algumas colagens pornográficas e... <risos> O projeto foi censurado pela escola, pela Universidade Mackenzie.
0: Esse aí foi interessante, hein, Márcio?
1: Não, não dava pra dizer. Eu sempre achei ridículo isso que aconteceu, mas nos últimos anos já comecei
0: a achar que tinha sentido. Ai, que legal, cara. É legal ver essas histórias. Márcio, eu tenho mais uma pergunta pra você, cara. Essa é bem legal. O que é arquitetura pra você, Márcio?
1: não isso é uma é um algumas coisas eu gosto de dar prazer e eu acho hum. que vem através da arquitetura para as pessoas ou ou humildemente fazer o um mundo um pouco melhor
0: eu vi um TED uma vez seu hum. que você falou acho que foi você contava uma história de uma viagem que você fez para o Japão China. China. É. Que você falou assim que eu me senti uma prostituta, que não senti se, se, se prazer, sabe? Eu achei legal pra caramba que é,
1: eu. Eu peguei um case que deu tudo errado. É, exatamente. E aí um dia antes veio o pessoal do Ted fala, falou: Ted é coisa de sucesso. Nunca ninguém fez isso. Falei, faz daqui um dia eu não tenho o que fazer, né? Também, o <risos> que, que eu vou fazer amanhã, né? <risos> eu achei legal pra cá. Fui um projeto de, de um condomínio que a gente fez na... em agora até eu não esqueci o nome da cidade. E... Tudo deu errado. <risos> e eles, antes do nosso projeto, tinham feito já um estudo que eram nove casas do Frank Lloyd Wright, a casa da Cascata.
0: Uhum. E também, também entendido... E, não,
1: era idêntico. Eles pegaram a, o projeto e desenharam a casa de novo. Só que, em vez da cascata, era uma piscina e a, a garagem do, da, da casa.
0: Sim, sim, sim.
1: <risos> <O> único detalhe. <risos> Até aí, tudo era igual, porque eu botei uma do lado da outra. E, e no TED eu mostrei esse projeto é. que eles me deram.
0: Eu achei sensacional <risos> aquele TED que você fez, cara. E, esse, esse... e aí
1: foi surgindo um monte de coisas engraçadas. Quer dizer, no final eu gostei bastante do lugar, mas tinha essa cultura, principalmente na época, acho que já deve fazer uns 12 anos e de cópia, hum. e acho que hoje em dia diminuiu um pouco mais, e, quer dizer, já estavam copiando a casa do Frank Lloyd Wright, e <risos> e aí a, a, eu estava com a Diana e a Mariana, e elas começaram a brigar com eles sobre isso, e... aí a gente estava indo com o Project Manager ver o terreno, no dia seguinte hum. e reclamaram do projeto reclamaram das cadeiras falsas que eles tinham no escritório deles e <risos> aí o cara fala assim olha esse aqui que a gente está passando é considerado o melhor shopping de cópias é, do da China aí não, vamos parar, vamos parar, <risos> queremos comprar umas bolsas falsas. <risos> ele então, falou, ah, é, né, vocês estavam <risos> criticando a gente. Ah, mas
0: então é sério isso daí, É né? sério, é lá, tá é, lá, tudo lá tudo aconteceu, é. é. mesmo? É. Nossa, eu achei que era, tipo assim, mas ele, você conseguiu efetivar alguma coisa lá na China ou não? Não, nada. Nada. Nunca nada. Nada. <risos> Mas eu tive uma, uma experiência engraçada. <risos> e eu conto
1: tudo que eu vi. Eu fiz um diário da minha viagem para a China. Tem uma, até eu conto a história, tinha um cara com um carrinho de... Quer dizer, na época ainda tinha mais esse contraste, né? Já do, do país recém-capitalista.
0: Hum.
1: E um cara com um carrinho de cestos maravilhoso. Achei que tinha 10 metros de cesto, o cara carregando na mão com aquele chapéu tradicional e atrás do cara chega uma Ferrari, e o cara buzinando para o cara sair da frente, <risos> e o cara puxando lá 100 quilos, 200 quilos nas costas, e eu fotografei isso aí, e aí eu vou contando sobre isso. Eu sei que o pessoal da China não gostou muito. <risos> Por isso que eu não tenho projeto nenhum lá.
0: <risos> Mas, ah, oh, oh, eu queria perguntar isso pra você, até é. mesmo, aquele, aquela, aquela boneca que faz parte do logo da MK27. Aquilo lá é japonês, não é, Márcio? É. Lá. é. O, de onde você tirou aquela boneca? Ah, eu comprei boneca? numa lojinha
1: isso, de antiguidades, acho, que já tem uns 15 anos... E ela estava no escritório lá, um dia o Gabriel, e a gente sempre brincava com a bonequinha, o Gabriel falou, por que a gente não põe ela numa placa de obra? E a gente botou ela na pra, placa de obra, acho que todo mundo gostou, cheio de gente vir elogiar, porque a placa de obra é muito chata, essa aqui era engraçada, tinha humor. E aí ela, a bonequinha foi crescendo a importância dela no escritório, até virar o símbolo, todo o nosso... É, papel, cartão, tudo isso aí é a bonequinha.
0: Ah, eu acho sensacional o seu escritório, que você entra lá, você vê Barbie, você vê todos os ah, brinquedos, sim. eu sou fissurado, meu escritório também tem um monte de ah. brinquedos, sabe? Eu, é, eu só acho que o maior co colecionador
1: de porcarias
0: do mundo. <risos> então tamo junto, Márcio.
1: <risos> Agora lá atrás de mim a... já não entrava mais, mais nada, comecei a subir pelas paredes do escritório. <risos> Às vezes pendurar quadras, penduro, a gente pendura essas bobagens. <risos> bobagens não, acho que faz parte não, da nossa... É, é, pra mim, é a história da minha vida.
0: Exatamente, exatamente, o que a gente nós somos, né? Eu acho, hum. que é, eu acho que é legal. Marcos queria agradecer você pelo seu tempo mesmo, cara, foi sensacional essa conversa aqui, me diverti muito legal, mesmo. Muito né? obrigado. obrigado, obrigado mesmo, e
1: mano. parabéns pelo seu trabalho, que eu
0: sou bastante fã. <risos> obrigado, eu que só <risos> <seu. Também> sou fosse <risos> eu. Obrigado, viu Marcos. Legal.